0: Et évidemment, il y a les aurores boréales. Oui. <rire> Alors, sans révéler tout, puisqu'on doit lâcher prise quand on va chez toi et euh, pas trop en savoir euh, et se laisser porter, mais euh, raconte-nous un petit peu quand même. Donne-nous envie de, de venir te voir.
1: Alors, les aurores boréales, bon, c'est quelque chose de, de magique. On a beau en voir, bah, on n'est pas forcément lassé. Alors, je t'avoue que quand il y a des petites aurores,
0: oui, maintenant, tu fais, bon, Voilà.
1: Enfin, c'est comme les locaux, hein. Si c'est une petite aurore, on va pas rester des heures dehors. Mais quand il y a une belle aurore et que, voilà, on peut sortir de chez soi et la voir, on va la regarder, hein, forcément. Pour les voir, il n'y a pas une période idéale. On va dire qu'on peut les voir à partir de fin août jusqu'à fin mars. Ah oui, quand même. Pour être exact. Les aurores boréales se produisent toute l'année. Le truc, c'est qu'il ne fait pas nuit. Euh, une partie de l'année, c'est pour ça qu'on les voit pas. Donc, euh, on pourrait euh, se dire on va voir les aurores euh, en mai, mais comme il fait pas nuit, ben en, en fait c'est juste qu'on n'arrive pas à les voir. Après les voir en hiver, bah ouais, il un côté euh, magique parce que voilà tout est enneigé,
0: bon, il fait froid aussi. <rire> ah bah on peut pas tout avoir. Hein. Ouais. C'est quoi une semaine typique chez toi
1: Nous les aurores, c'est euh, on essaye de les voir tous les soirs. Et on considère que venir une semaine, il y a quand même de fortes chances d'en voir.
0: La soirée commençant à 14h <rire>
1: Non, non, bah ben non, parce que justement, enfin, après, il y a des, il y a des fenêtres d'observation. De, Donc, même s'il fait nuit à 14h, ça va être très rare qu'on qu voit une aurore tôt. Quand on en voit une vers 17h30, 18h, c'est vraiment qu'il y a une grosse, grosse activité et que la soirée va être belle. Euh, sinon euh, ouais, on va être plutôt sur un créneau euh, 19h30, 20h jusqu'à minuit et ça peut aller au-delà nous on, est, on se dit une semaine c'est bien parce que on est dépendant euh, de l'activité aurorale du soleil donc euh, des fois il y, y en a pas donc euh, là on peut pas l'inventer on a beau sortir, on a beau attendre il se passera rien euh, mais globalement je trouve qu'il euh, y a quand même des aurores assez régulièrement c'est cyclique aussi, donc là, on est dans des années qui sont plutôt euh, bonnes pour les aurores. Donc euh, ça, c'est la bonne nouvelle. Le début là, de saison euh, à l'automne était exceptionnel. Euh, et encore là, il y a eu de belles aurores euh, ces derniers jours. Et après, euh, le deuxième facteur, c'est euh, la météo. Je pense que c'est ça le plus compliqué finalement, parce que euh, si tu as un ciel euh, avec plein de nuages, que tu ne vois pas d'étoiles, bah tu ne verras pas les aurores. Les aurores, elles seront au-dessus, mais toi, tu les verras pas. Donc, en fait, euh, l'air de la guerre, c'est d'aller trouver un ciel étoilé et euh, après, de patienter, et de voir si les aurores arrivent. Il euh, y a beaucoup de gens qui viennent, euh, bah, des gens qui n'ont pas ces connaissances-là, euh, donc ils savent pas trop comment faire, qui ne peuvent pas se déplacer. Ce pas très étoilé, de eh oui. se déplacer en voiture, hein, mais il y a un réel intérêt. Enfin, déjà, en Laponie, il y, y a peu de transports en commun, donc je trouve que c'est bien d'avoir mmh. une, une voiture. Hormis si on loge dans le centre-ville de Rovaniemi parce que toutes les activités, on va venir faire des transferts, donc pas forcément nécessaire. On roule plutôt bien en Laponie, donc il n'y a pas euh, non plus à avoir trop trop peur là-dessus. Ça permet voilà d'être libre, déjà en journée, et aussi le soir. Parce que si là où on loge, il euh, y a des nuages, ça veut pas dire que c'est nuageux partout. Donc après, il faut regarder un peu la météo, les cartes, euh, et faire tout un truc pour euh, se dire où est-ce qu'on va. Mais euh, des fois, c'est aussi aller un peu au pif et se dire, bon, on roule un peu, et puis on va peut-être tomber
0: sur un ciel étoilé, et ça arrive. D'où l'intérêt de partir euh, avec une agence, et notamment la tienne, pour s'assurer, en tout cas... Non pas d'en voir tous les soirs parce que euh, on, tu peux pas maîtriser la nature, mais d'aller confortablement d'un endroit ouais. à un autre avec euh, des gens qui ont l'habitude et qui savent où aller et pas juste euh, se dire bah tiens je vais tout droit et puis tant mieux si je tombe sur, ouais, sur pas une horreur. c'est
1: moins évident. Nous, euh, des fois on a des gens qui viennent justement qui sont partis euh, d'eux-mêmes et qui n'ont pas vu d'aurore. sont partis soit en Laponie, soit en Islande, souvent en Islande parce que l'Islande c'est compliqué niveau météo, qui reviennent parce que voilà, cette fois-ci ils veulent en voir. Nous, on n'a pas une réussite à 100%, mais on n'est pas trop, trop loin. On le doit avoir par saison peut-être euh, un groupe, deux groupes qui ne voient pas d'aurore, ou qui voient une espèce de broutille, donc c'est pas une grosse aurore. Et nous, pour euh, se dire « c'est bon, on a fait le job », on veut que ce soit une belle aurore, quoi. qu'ils en aient pris euh, plein les yeux. Donc, il y en ait au moins une belle, et souvent, quand on a vu une belle, on est content. On a envie d'en voir d'autres, mais euh, des fois, bah, ça n'arrive pas ou ça va être de plus petites aurores qui vont moins marquer. Mais euh, on va essayer de, de sortir de toute façon euh, tous les soirs, sauf s'il neige à fond et qu'on sait qu'il neige partout. Là, bon, ça sert à rien. Mais voilà, l'idée, c'est de sortir. Et c'est le conseil que, que je donne un peu à tout le monde. C'est de ne pas rester dans son logement à attendre, à regarder les applications, parce qu'il y a des applications qui te disent euh, « voilà, il y a 80% de chance ce soir » c'est pas forcément fiable en fait, parce qu'il y a des prévisions qui te disent ce soir ça va être bon, mais en fait, l'activité elle va être un peu décalée, donc ça va peut-être arriver le lendemain, des fois je sais qu'une fois il y avait une grosse activité qui était prévue, c'est jamais arrivé parce qu'en fait c'est une, une projection du, du soleil et en fait ça a pris une autre direction que celle qu'on qu attendait sur la Terre et du coup il s'est rien produit et tout le monde est en train d'attendre en se disant ce soir ça va être bingo, et en fait non pareil, quand on est à son logement, on est au bien au chaud, le temps de s'habiller, des fois, l'aurore, elle est partie et on l'a loupée. Ou on a loupé la partie intéressante parce que ça peut durer deux minutes comme ça peut durer des heures. Mais la, la grosse partie qui va bouger, qui va être rose, vraiment le, 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 le moment le plus fort, ça dure pas très très longtemps parfois. Donc, il euh, vaut mieux être prêt et euh, c'est pour ça que nous, on dit euh, voilà, vous vous habillez, vous êtes Trouvez un, un ciel dégagé, vous prenez de quoi vous réchauffer, boissons chaude, quelque chose pour patienter. Et puis, euh, si vous avez le ciel étoilé, bah,
0: vous attendez et... et... ça finira par arriver. Voilà. Ou pas. Mais en tout cas, vous serez prêt. Oui. Bah, justement, c'est quoi l'équipement recommandé pour euh, ne pas souffrir trop du froid euh, En termes de température, c'est vrai qu'il peut faire euh, assez froid.
1: Euh, et puis, quand on, on, on statique et qu'on ne bouge pas, on va vite euh, se refroidir. Quand on part avec une agence, souvent, il y a un équipement qui est fourni. Nous, on fournit, par exemple, une combinaison grand froid avec des bottes, euh, une chapka, des gants. Voilà, c'est déjà ça en moins à acheter. Et après, on, on conseille sur les vêtements à, à emporter. Donc, en fait, ici, pour se couvrir, on va mettre plusieurs couches. Donc, on évite tout ce qui est en coton, surtout pour la première couche, parce que le coton, si on transpire, bah ça va être humide et on va avoir froid. Les sous-vêtements en laine mérinos, c'est génial. Euh, donc, on va se mettre, voilà, un, un t-shirt à manches longues en laine mérinos, un collant. Et en fait, si euh, il fait moins 10, on va peut-être mettre une couche comme ça. Par-dessus, on va mettre une petite polaire. Et puis après, la combinaison grand froid. S'il fait plus froid, et eh ben, on va mettre une deuxième couche, en fait. Et une troisième couche, s'il faut, si vraiment, il fait très, très froid. Et si on a chaud, ben, on peut enlever une couche. Donc, okay. euh, laine mérinos, moi, des fois, je mets deux soupules techniques comme ça, les uns euh, par-dessus les autres. Il faut aussi que euh, euh, les affaires soient pas trop serrées. Faut il faut qu'il y ait un peu d'air pour, euh, pour garder la chaleur. Euh, se couvrir la tête, c'est hyper, hyper important. Donc, on évite euh, le bonnet un peu joli, euh, qu'on se dit, ah, c'est sympa, mais en fait, il couvre pas. Se couvrir les oreilles, c'est important. Si on a vraiment froid, c'est lui aussi la cagoule pour se couvrir jusqu'au nez, en fait. Et ça, c'est marrant parce que c'est vraiment le point qui est hyper important de se couvrir la tête et euh, beaucoup de gens n'écoutent pas. Et vont euh, tout de suite, se découvrir la tête et, et c'est encore arrivé cette semaine, ils avaient froid, ils avaient froid aux pieds, à se masser les pieds même pour se réchauffer et tout quand c'est arrêté. Et euh, ils étaient tous euh, tête découverte. Jérôme et moi, on était avec eux et nous, on avait nos bonnets en fait. Et je leur disais mais remettez le, votre chapka et tout, vous allez, vous allez avoir moins froid. Et en fait oui, c'est un peu, ça, ça fait bizarre de se dire j'ai froid ailleurs et en fait il faut se couvrir la tête. Mais à partir du moment où on se couvre la tête, qu même qu'on met euh, quelque chose sur le nez et tout, et ben on récupère de la chaleur et c'est hyper important. Et d'ailleurs même en France quand on a froid, on devrait mettre un bonnet et ça irait beaucoup mieux.
0: <rire> Comme ça on a l'info. Ouais. Vous sortez tous les soirs avec euh, avec les gens, mais vous leur proposez quoi la journée
1: bah, la journée, ça va être les activités classiques dont on a parlé. Donc il y a du chien de traîneau. Euh, là ils sont en excursion motoneige avec Jérôme, puisque c'est lui qui gère globalement euh, le séjour. On a une journée avec euh, une balade justement. On va aller faire griller des saucisses. On a une journée aussi avec un éleveur de rennes, qui est une belle journée. Et il y a un autre moment où on a une balade, il y a un petit musée aussi euh, qu'on propose de visiter, où on peut apprendre un petit peu euh, des choses sur euh, bah, l'Arctique, sur les samis. Voilà, qu'est-ce que j'ai Non, j'ai rien oublié d'autre.
0: Oh, c'est déjà pas mal.
1: Ouais, non, c'est ça, ouais, c'est une activité par jour. Globalement, en fait, quand, quand on lit notre site web, souvent on a l'impression peut-être qu'il n'y a pas trop, trop de choses à faire, mais en fait, ils n'ont pas le temps de, de grand-chose, parce que du chien de traîneau... Nous on propose euh, de faire une belle sortie, donc c'est 20 km. Donc ça, il faut faire aussi attention quand on réserve un voyage euh, euh, tout compris euh, via une agence, c'est que euh, on a des tarifs différents, mais parce que les activités sont aussi différentes. Donc il faut regarder parce que euh, on vend du chien de traîneau, mais on ne sait pas des fois si c'est 5 km ou 20 km, et c'est pas le même tarif. Ah, Nous on, on fait un 20 km et tu vois. Euh, J'y suis allée cette semaine. Euh, ben on est parti, il était 10 heures. On est rentré, euh, il était peut-être euh, 13h30, 14h, quelque chose comme ça. Ah parce oui, c'est long. Ouais, il a fallu faire le briefing, visiter la ferme, faire l'excursion avec une pause. Et puis après, on nous a proposé de, euh, de, de... Comment dire Je dis à chaque fois, ranger les chiens, mais c'est un peu bizarre. De remettre <rire> les chiens, en fait, dans leur niche. Donc, on mm -hmm. a participé. Il euh, y avait aussi des petits chiots, parce qu'il y a eu une portée, donc... Euh, euh, ils sont en train de sociabiliser les petits chiots, donc on a pu caresser les petits chiots, on a passé un petit peu de ah, temps là-dessus. Voilà, on n'est pas à la minute, donc du coup, euh, c'est vrai que l'activité, voilà, on rentre au chalet. Euh, nous, on propose pas de, de repas, donc chacun fait son repas dans son petit chalet, comme ça, il y a aussi un peu de liberté et de temps, un peu de, de son côté, pas toujours en groupe. Euh, donc les gens, voilà, ils se font à manger. On les amène aussi au supermarché qui est à côté, on les conseille sur ce qu'ils peuvent manger, cuisiner. Et puis généralement, voilà, ils vont faire un sauna. Souvent une sieste parce que mine de rien euh, ça fatigue et puis on ressort le soir donc euh, quand on rentre à minuit une heure du matin et que le lendemain faut se lever Jérôme c'est ce qui <rire> ça, ça me fait rire parce que tous les samedis en fait à l'arrivée euh, dans son briefing il va il va dire euh, dès que vous avez un moment faites une sieste donc les gens le regardent en se disant <rire> bah on est pas là pour ça on est pas là pour ça et en fait ils font des siestes <rire> parce, ah, okay. que, parce que ça crève <rire>